0: Estamos en diálogo en realidad con Hugo Muleiro, que es escritor, periodista, eh, y hace un una, este, análisis de la realidad periodística con los medios más importantes camino a las elecciones del 14 de noviembre. Hugo, gracias por atendernos, buenos días.
1: Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Por favor,
0: eh, el gusto nuestro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos allí por, por Buenos Aires, por Capital? Así calor también aquí, la temperatura asciende a 31 grados. ¿eh? Y sí, estamos
1: estamos prácticamente igual.
0: Estamos igual, está, está pesadito y Buenos Aires con esta temperatura aún más, ¿no?
1: Sí, claro, por el cemento, es todo lo que sabemos de toda gran con concentración urbana.
0: ¿no? Eh, Hugo, eh, a, a ver, ¿se puede hacer un análisis este, periodístico y ah. analizar los medios más importantes camino al 14 de noviembre?
1: Bueno, sí, eh, por ahí la, la afirmación es un poco obvia o eh, un lugar común, digo, los medios es como eh, eh, actores de la política, de la economía, de la cultura, están involucrados en la campaña como ocurre siempre tal vez eh, en, en este fenómeno de época en la que vivimos en la que eh, en la que la comunicación es, es prácticamente el, el universo en el que transcurren todos los conflictos y las pujas por el poder eh, eh, totalmente legítima no por otra parte este eh, como están tan, eh, digo, más importante hoy eh, actuar bien en un set de televisión que tener eh, una plaza pública, ¿no? Eso eh, te, tensa un poco la, la cuestión de la publicación. Y lo que podríamos decir como, como rasgo distintivo de esta campaña electoral, pero que no, tampoco es una novedad absoluta, es que no es tanto la opinión editorial de cada medio la que está eh, invertida en la campaña electoral sino también el manejo de la información, el manejo de los títulos, de las noticias. Uh -huh. eh, digo yo, eh, analizo en especial el desempeño de Clarín, de la Nación en que son medios, al menos aquí, bastante influyentes, uh -huh. eh, y además por las redes de aliados y medios dependientes que tienen dentro del país. Y todo título, toda información, toda novedad está enfocada exclusivamente en el resultado electoral, en el sentido de que estos tres medios en particular... Eh, bueno, propician obviamente la derrota del oficialismo, son medios netamente opositores. Uh -huh. El ejemplo que puedo dar es el de hoy mismo, cuando la comparecencia del expresidente Macri en Dolores es presentada con títulos, además coordinados, ¿no? Entre estos medios que dicen que eh, en plena campaña electoral está siendo citado y que. Eh, tal vez se lo procese antes de la de las elecciones del 14 de noviembre, con lo cual nos quieren hacer entender o creer o que o que opinemos y que creamos que la causa tiene un, un, una secuencia, digamos, absolutamente eh, electoral y no eh, judicial, digamos, ¿no? Uh -huh. no, no tiene fundamento judicial. Así que, así como este caso el de la comparecencia de hoy de del expresidente todas las noticias son enfocadas en el mismo sentido y con la misma finalidad ¿no? Y no hay en eso digamos mayor diferencia ni mayor matiz ¿no?
0: Eh, muchas veces uno eh, te, se, se confunde cuando cuando observa también los diarios y los medios nacionales digo se confunde el Ajá. tema de la información con el tema de la opinión ¿no? yo creo que eh, me parece que aquí el, el, es la gran diferencia ¿no? Eh, ¿Cómo muchas veces la opinión confunde lo que sería la información en realidad?
1: Sí, bueno, la, la separación absoluta de la información eh, con la opinión que cada uno de nosotros como comunicadores y comunicadoras tiene eh, no es un asunto fácil, digo, porque uno llega a, a relatar al micrófono o a escribir una crónica o a hacer un despacho televisivo uh -huh. eh, siempre con el sistema de creencias que tiene que trae es muy difícil aislarlo, ponerlo en una campana de cristal eh, e inmovilizarlo. Eh, digo, cuando uno escribe, para, 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 para sacar un ejemplo no político, digamos, cuando uno escribe una crónica sobre un asesinato en, en una esquina, Mira, lo hace en, en el 90% de los casos, o 95, 99% de los comunicadores y comunicadoras lo hacen con la convicción de que eso está mal. Y esa es una creencia previa, digamos, uh -huh. no y, y legítima, y, y, y nadie en su sano juicio la puede discutir. Bueno, de ahí en más, siempre ocurre lo mismo. Todos, todos intervenimos en la, en la comunicación con nuestras ideas ahora. Otra cosa es ser absolutamente desleal y manipular la información. ¿No? Y, 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 y titular, por ejemplo, que la vacunación se acelera porque estamos en campaña electoral, cuando en realidad es una cuestión de política sanitaria, que, que puede tener una consecuencia electoral, sí, desde ya. Por supuesto que la puede tener, y bueno, no, no hay remedio, digo. Eh, y así sucesivamente, eh, eh, en cada uno de los anuncios que, que desde hace varios meses viene haciendo. Eh, el gobierno nacional, en, en estos medios, por ejemplo, la, 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 la entrada a la novedad siempre es presentada como un acto de campaña.
0: Ajá. Eh, eh, como
1: si, eh, digamos, este los gobiernos debieran paralizarse, dejar de actuar porque estamos en, en, en un año electoral, eso es, no ocurre en ningún lugar del mundo, es un absurdo, es una estupidez, pero bueno, así es presentado. Entonces, ahí... Eh, por encima de esa dificultad que yo menciono entre separar lo que uno cree de la información, pero ahí hay directamente una institución editorial expresa que es favorecer a, la, a los opositores.
0: Eh, Hugo, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar al expresidente de Uruguay, José Mujica, en el pequeño relato que hizo cuando le otorgaron la condecoración aquí en la República Argentina, cuando habla este, que se puede discrepar, nos sé dice si argentinos, pueden discrepar, este, todo lo que ustedes quieran pero piensen en un proyecto en nosotros en algo en común que qué, qué, qué opinión le merece al respecto
1: bueno me parece una ilusión y legítima como toda ilusión pero siempre que no esté, la ilusión no está destinada a hacerle daño a alguien pero la verdad eh, la, la derecha ganó en Uruguay y está tirando para atrás, la está tratando de tirar para atrás y en algunos casos lo está logrando. La mayoría de los avances que en su momento tuvo, tuvieron los gobiernos a los que perteneció eh, el, el, el expresidente Mujica, quiero decir, esa idea de que por encima de los partidismos, las banderías que se usa esa palabra un poco estigmatizante y no bueno somos todos buenos si nos ponemos de acuerdo. Y hay que ver la practicidad, porque yo no sé, digo, hasta dónde un político que quiere construir escuelas puede alcanzar consenso con uno que no quiere construir escuelas. ¿Cuál es el acuerdo posible? Claro. Sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, a mí me parece la programación, sí, es bastante cómoda, fácil de hacer, pero después en la práctica es muy difícil. Sí. Eh. Eh, Sí. En, en, en Uruguay, digamos, hablando de comunicación, la ley de, de, de la democracia que tanto le costó Uruguay y que llegó con mucha demora, además, porque el propio Pepe Mujica no estaba convencido en su momento este, de que hubiera una ley de medios de, de la democracia. Después, cuando tuvo que aceptar que el Frente Amplio le exigía que la hubiera, uh -huh. eh, hay cosas que se están echando para atrás, como la programación nacional, digamos, ¿no? la necesidad de producir comunicación en el país está echando para atrás la necesidad de que haya programación para los chicos y las chicas, Me para los boticas, diría Pepe Música sí, sí, sí. Entonces eh, es fácil decir, bueno, pongamos, seamos buenos y pongámonos de acuerdo, pero después hay que ver eh, qué parte efectiva se puede acordar,
0: ¿no? Eh, ¿Qué la última, eh, Hugo, ¿qué, qué lectura hace de aquí al 14 de noviembre? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué análisis hace usted?
1: Bueno, yo eh, obviamente hago suposiciones meramente personales, por favor, este, démosle sí, lo sí, que, sí, que eso tiene, ¿no? porque si no este, parece que en los medios este, tenemos tienen la papa y la verdad que no. Pero este, lo, lo que yo veo es que va a haber una exacerbación del discurso opositor en los medios. En general, las eh, ideas que se lanzan en columnas de opinión, Tal vez no muy leídas y de análisis político en los medios grandes de aquí, de Buenos Aires. Eh, después son tomadas por dirigentes de la oposición. En ese sentido, desde antes de, eh, casi desde que asumió el secretario Peletti, los medios opositores empezaron a jugar con la idea del riesgo de un desabastecimiento. Y diría que un cálculo probable de aquí al 14 de noviembre es que tengamos en alguna etapa alguna foto de Góndola vacía, ¿no? Y alguna alguna referencia a Venezuela, alguna cosa allí, eh, para tratar de incidir en el último momento de la campaña electoral eh, hacia el 14 de noviembre. No, 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 no creo que haya nada, nada eh, muy diferente a lo que estamos viendo, es decir, medios que están claramente identificados en la oposición al gobierno, que quieren que se repita o que el resultado de septiembre sea para el oficialismo aún peor y, y todas las noticias y todos los análisis están orientados a conseguir ese resultado.
0: ¿Y el, ¿Y el oficialismo en qué va a hacer hincapié?
1: Bueno, el oficialismo parece que está convencido de que tiene que conectarse con la parte del electorado que no asistió a las urnas en septiembre y eh, bueno, tiene sus... Eh, así como lo tiene la, la alianza opositora tiene sus eh, sus matices y sus contradicciones podríamos decir uh -huh. parecía que en un primer momento había un discurso menos eh, menos político digamos menos este menos sí, como una forma de decir tal vez menos peronista digamos uh -huh. y tratar de con, eh, conquistar a los sectores del electorado que no se identifican con ese pensamiento pero después aparecen pronunciamientos como el discurso de ayer del de presidente eh, advirtiendo que no, no no se va a rendir ante el fondo monetario internacional, sí. es un discurso de, de, de cierta tensión política y además lo dice a horas de viajar a una reunión internacional muy importante donde se va a discutir el tema de cómo el fondo está tratando a los países endeudados. Así que. Bueno, como también ninguna campaña es absolutamente lineal, ninguna estrategia de propaganda o de discusión de ideas eh, se repite día por día exactamente igual. Eso se va se va manejando según este, muchos factores y, y tanto el oficialismo como la oposición están en ese, en ese campo. No, no veo mucho asombro allí. Digo, okay. la, la, que Horacio Rodríguez Larreta haya usado la palabra monopolios Sí. que de alguna manera lo aproxima llamó, a una idea que no es de su partido. Se llamó mucho la atención. Es, que es también sorprendente, ¿no? Sí,
0: sí, llamó mucho la atención, es verdad, es verdad. Sí. Hugo, le agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre, ¿eh? muy atento usted. No, por favor, un gusto hablar con ustedes, que estén muy bien. Muy bien.